0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Cadeira
1: Odontológica. Eu me chamo Kathleen Santos. Eu me chamo Cássia Ellen. E hoje nós estamos aqui numa roda de conversa sobre manejo de pacientes diabéticos. E estamos aqui com, os, com as estudantes de odontologia, as meninas. E vamos lá.
0: Eu queria saber, Dayana, é, quais as características clínicas podemos observar no paciente e quais exames solicitar né, para o diagnóstico do paciente diabético?
2: Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina, não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A insulina é um hormônio que regula o nível de glicemia no sangue, assim o organismo depende desse hormônio para fazer a quebra da glicose obtida através dos alimentos. O paciente que tem diabetes, ele tem defeito apenas na secreção ou na ação desse hormônio. Bem diferente como acontece no um paciente que tem PC, que apresenta é, limitação motora, no caso um paciente que tem paralisia cerebral. Essa limitação na secreção na ação do hormônio insulina, ele pode repercutir em uma característica que é tornar esse paciente hiperglicêmico. E essa hiperglicemia, ela pode ser classificada em diabetes tipo 1, que é a que mais acomete crianças e adultos jovens. Ela está relacionada à deficiência da produção de insulina, mas a diabetes tipo 2 é a que mais ocorre, isso principalmente por quadro de... Dieta rica em carboidratos, gorduras, no caso ela está relacionada com a obesidade e ela é uma resistência insulínica, o que afeta a forma como ela, o organismo vai processar a glicose e também pode ocorrer a diabetes gestacional, que ela pode ser transitória e por isso após a gestação ela deve ser reavaliada. Entretanto, a hiperglicemia crônica ela pode é, estar associada a lesões da microcirculação que podem causar lesões e prejuízos de funcionamento de vários órgãos, assim como pode também levar a ataques cardíacos, derrames, cegueira, ocasionar insuficiência renal e até mesmo pode acarretar em amputação de membros. Então, podemos atender pacientes que chegam com bandagens que são... Aquelas formas de curativo, que isso está muito relacionado a paciente idoso e tende, tendem a se machucar. E o paciente, além de idoso e diabético, ele tem dificuldade de cicatrização. Então, às vezes é comum visualizarmos pacientes idosos com bandagens, que é um tipo de... E os exames que podem ser solicitados para diagnosticar o um paciente diabético é o hemograma, solicitar a glicemia em jejum e também podem ser solicitadas a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela é mais recomendada para ser solicitada quando for realizar um, um procedimento mais invasivo para que seja feita uma varredura do histórico do índice glicêmico desse sangue dos últimos três meses, porque ele é um exame que tem essa capacidade de ser mais aprofundado, tendo em vista que pode ser mascarado na glicemia em genjum os históricos glicêmicos do paciente. Isso porque ele apresenta em percentuais a taxa de glicose no sangue, no caso, hemoglobina glicada. Que quando presente no, entre as faixas de 5%, esse paciente pode ser considerado normal. Até 6% também pode ser considerado normal. Entretanto, quando chega no patamar de 7%, 7,5%, até 8%, ele ainda Pode ser atendido em atendimento ambulatorial, ele pode ser atendido em clínica, mas para fazer o procedimento ele precisa da cobertura de uma profilaxia antibiótica.
1: Interessante, Dayana. Então eu acho que é muito importante também a gente saber quais os sinais e sintomas clínicos. É, que o paciente diabético, ele apresenta para que a gente venha reconhecer na prática clínica, né? Então, você pode me falar um pouquinho sobre isso, é, Leandra?
3: Então, meninas, é, gostei da pergunta, muito boa, por sinal. Então, é, é importante dizer, primeiramente, que em todas as consultas com esse tipo de paciente, pacientes diabéticos, é, deve ser realizado alguns exames cuidadosos para avaliar o estado da mucosa, o estado da língua, dos dentes, pois esse tipo de paciente, esses pacientes podem desenvolver, acabar desenvolvendo uma, uma variedade de manifestações bucais. Dentre essas manifestações bucais, nós podemos ter a xerostomia, podemos ter a candidíase eritematosa, uma quelite angular, uma úlcera traumática, uma língua fissurada, uma hiperplasia gengival, uma atrofia, até atrofia das papilas linguais, para a gente ver como a variedade, na verdade, das manifestações bucais que podem acometer esse tipo de paciente. Então, gente, já com relação à doença periodontal, ela é considerada, a doença periodontal é considerada uma complicação clássica do paciente com diabético. Esse tipo de alteração vai acontecer de que forma? Desde inflamações gengivais, até o desenvolvimento de bolsas periodontais, uma perda óssea acentuada, uma cicatrização lenta desse tecido periodontal. Como a gente sabe que a cicatrização em pacientes diabéticos já é, é uma cicatrização mais lenta, isso não vai ser diferente na cavidade oral. Então vocês conseguem ver como é importante, é, muito importante na verdade a gente perceber essas manifestações e como elas podem acontecer na cavidade oral de um paciente diabético. E com relação à cara, Leandra, o que, que, o que a gente pode dizer com relação à cara? Tem alguma diferença? Não tem? Então, meninas, com relação à cárie, na verdade, a gente ainda não tem um consenso muito claro, né? É, porque alguns atores dizem que nós temos uma relação direta entre paciente diabético com a doença cárie, que esses pacientes diabéticos podem estar mais propensos à cárie, e já outros que informam que nós não temos essa correlação, que essa relação não existe. Então, essa perguntinha aí, a gente vai deixar uma pequena dúvida aí na cabecinha de vocês, mas porque realmente os estudos acabam divergindo muito com relação à doença cárie, com relação ao paciente diabético. Espero que eu tenha ajudado vocês e muito obrigada desde já por ter me chamado para participar desse podcast.
0: Interessante, né Leandra, mas eu também queria saber quais as especificações do manejo para o paciente diabetes. Você tem como me falar, Lorena? Me explica um pouco sobre isso,
4: então gente sobre o manejo. As especificações desse manejo no consultório odontológico para pacientes portadores de diabetes mellitus é muito importante que o cirurgião dentista tenha em mente que na primeira consulta odontológica o máximo de informações a respeito da patologia sistêmica deste paciente deve ser colhida. Por exemplo, o tipo de diabetes, se é tipo 1 ou a é tipo 2, se ele já realizou tratamentos prévios, se ele faz uso de medicações, se ele apresenta algum grau de risco para o procedimento que nós pretendemos realizar e também é importante verificar se ele apresenta algum quadro infeccioso porque nós sabemos que esses pacientes têm uma perfusão capilar comprometida então eles tendem a apresentar quadros infecciosos muitos fazem uso de antibiótico-terapia nesse contexto então é importante a gente investigar medicações med é, é, e, e, e o grau de comprometimento desse, ambiente, desse paciente antes de iniciarmos a nossa conduta é, outra Outro ponto muito importante é, diz respeito ao horário das consultas. Preferencialmente, o horário da manhã é o que nós elegemos o mais, digamos, funcional para esse tipo de paciente, porque nós sabemos que os, os níveis máximos de secreção de insulina são obtidos pelo período da manhã. Então, é, é preferencialmente nesse período que nós devemos marcar as consultas desse paciente, não sendo consultas longas. Devemos evitar consultas longas. E também é importante manter esse paciente calmo, se, se ele precisar de uma sedação consciente com óxido nitroso, ou mesmo se ele precisar de um benzodiazepínico, porque a gente sabe que a elevação da adrenalina vai descompensar esse paciente. Então é importante nós avaliarmos também como é o como que ele lida, como que ele se comporta, o quanto de medo odontológico esse paciente diabético sente. Outro ponto também que no manejo nós devemos é, atentar é a escolha do anestésico. Comumente, é, a, a, o, o, o paciente diabético, o anestésico de primeira escolha deve ser a pilocaína associado à felipecina ou a mepivacaína 3% sem vasoconstritor. É importante nós escolhermos o anestésico local mais ideal para o quadro clínico-sistêmico desse paciente. E outro ponto também que no manejo é extremamente importante, e aqui eu quero fazer um... Né, meninas? Eu quero fazer, é, é, colocar isso bem em, em, em foco, é... Que esse paciente pode apresentar um quadro de urgência e emergência na nossa cadeira odontológica. Um choque insulínico, né? Uma crise hipoglicêmica. Então, é importante que nós saibamos como lidar com esse paciente caso socorra. Em primeiro lugar, a gente deve reconhecer que, mediante essa complicação, existem sinais que nós devemos estar treinados para perceber. Por exemplo, meu paciente vai apresentar palidez, tremores, taquicardia, sudorese, tontura, sonolência. Ele pode apresentar confusão mental, fraqueza, dor de cabeça, visão turva. Então, nesse caso, é importante que a gente haja rápido, que a gente dê. Um alimento rico em carboidrato, pode ser um suco de fruta, pode ser mel, e em seguida a gente deve monitorar essa glicemia de 15 em 15 minutos para avaliar se é, já entrou num quadro de normalização. Caso não haja né, uma melhora, a gente deve acionar o socorro médico. Tá? É importante a gente saber lidar com um quadro de urgência e emergência dentro do manejo clínico do meu paciente diabético, ok?
1: Certo, Lorena. É, sabemos que alguns procedimentos, ao final, a gente precisa é, prescrever a medicação ali para o paciente. Então, quais cuidados na prescrição medicamentosa ao paciente diabético, Talia?
5: Então, gente, é, essa é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, mas vou explicar aqui um pouco para vocês. Bom, quanto à quadra de desconforto, de intensidade leve. Pode-se usar de pirona ou paracetamol, nas dosagens e posologias habituais. Mas em casos de, de dor com mais intensidade, pode ser usada a dexametasona, a betametasona. Pode ser usada em diabéticos com doença controlada. Mas é importante a gente ter a atenção quanto à prescrição de AIDS. Uma vez podem aumentar os efeitos da sulfonilureas e acarretando em quadro de hipogrecemia. É, em relação ao uso de antibióticos, pode ser usado uma amoxilina de 500mg, a claritromicina, a clidamicina, no caso de, dos alérgicos a penicilinas. E quanto à profilaxia antibiótica, só deve ser realizada em caso de doença descompensada, apresentando ceto, cetoacidose, sanguínea e cetenúria.
0: Tá ali, saber mesmo como fazer essa prescrição, porque é, é muito importante não fazer uma prescrição incorreta, é, tendo em vista que é um paciente já com uma predisposição, né? É diabético. Então a gente finaliza aqui esse podcast sobre esse assunto tão interessante, né, Cássia?
1: É, e quanto que é importante a gente saber, saber sobre esse assunto, né, pra gente saber o que fazer e como é, manejar o atendimento desses pacientes assim que eles chegarem no nosso consultório. Então é isso, gente, muito obrigada é, por estarem com a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.